1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 188 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma atuação ruim do time, foi melhor do que contra o América Mineiro. Tudo bem que o Sarrafo era muito baixo contra o América Mineiro. O Botafogo jogou melhor, mas jogou mal e dessa vez perdeu, né? O Botafogo vinha tendo resultados às vezes melhores do que o desempenho, como vários times do campeonato, a gente chegou a discutir isso aqui no último episódio, mas estava escapando de derrotas desde a estreia lá, aquele jogo contra o Corinthians, dessa vez perdeu para o Coritiba. E tem muito assunto para falar, tem questões de meio de campo, questões de ponta, questão de tamanho de elenco, do que, que precisa melhorar, de como o time joga, para falar desse jogo e do que pode mudar daqui para frente. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, direto de Curitiba, onde acompanhou o jogo. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Todos que nos escutam, do Botafoguense. É, pois é, o Botafogo não fez um bom jogo, mas também não foi pior do que aquele do, contra o América Mineiro. E acredito que, para mim, a grande questão no jogo de, de ontem, domingo... Foi que, teve, foi que teve muita dificuldade para acertar o gol do Curitiba, né? para ameaçar o Muralha. Teve muitos chutes bloqueados, finalizou até mais do que o próprio Curitiba, mas ainda ficou devendo nessa questão da pontaria. É, e Curitiba aqui não estava tão frio, só o meu pé que ficou um pouco gelado, porque não consegui voltar com os três pontos.
1: é Olha aí, vamos ver quando o Davi vai viajar para os próximos jogos e acompanhar o desempenho do rapaz. Também direto de Curitiba, nosso segundo convidado, representante do Botafogo no Projeto Após a da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Davi, torcedor alvinegro. Eu estou aqui em Curitiba, né? a expectativa era que o Botafogo, pelo menos, saísse daqui com um pontinho, não rolou, porque o Curitiba tinha alguns desfalques, né? mesma coisa que aconteceu contra o América Mineiro, né? o América Mineiro... Também é, jogou contra o Botafogo desfalcado, a gente não conseguiu a vitória. E a gente pensou né, em, em sair daqui com os três pontos, acabou não acontecendo. Eu acho que falta mais qualidade, né, porque assim, o time até joga bem, o time até controla o jogo, mas a gente não tem né, aquele jogador que decide. Né. Essa primeira janela do Botafogo foi uma primeira janela de vamos encorpar o Enem. Sim. Mas está faltando um cara para fazer a diferença, como falou o Davi aí, né? chuta muito, mas cara, tem que ter é, os jogadores ali acima da média que a gente ainda não tem. Então é isso, é um campeonato de meio de tabela aí que a gente tem agora com esses caras aí.
1: É, ainda acho que o campeonato e a pontuação do Botafogo está muito dentro do esperado, não tem nenhuma razão para desespero, mas concordo com esse diagnóstico de criação e de finalização, finalização você tem o Erisson ali, acho que dando conta do recado, mas acho que precisa de um centroavante de maiores recursos, nosso terceiro convidado para falar disso, de todos os temas, nosso convidado mais frequente aqui, também apresenta o podcast em alguns episódios, como é que você está, Rafael Barros, seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Davi, fala Depp, torcedor alvinegro, é, o Botafogo utilizou em 10 jogos de Luiz Castro 29 jogadores, sendo 24 como titulares, e se você quiser ser rigoroso e não considerar as partidas contra o Ceilândia pela Copa do Brasil, ainda assim 20 titulares. Foram 12 jogadores né, contratados aí nessa, nessa temporada, nessa, nesse período para o Luiz Castro, e o time que entrou contra o Curitiba foi o mais próximo que a gente viu da equipe da Série B. Olha que curioso, né? Então, trabalha-se ainda no meio da temporada. Início para o meio da temporada, né? daqui a pouco a gente vai chegar na metade do campeonato. A gente chegou um quarto do campeonato agora, mais ou menos, aproximadamente. E o Botafogo ainda está tentando achar um time, principalmente no meio de campo. Isso foi muito claro na partida contra o Curitiba. Já tinha ficado claro na partida contra o América. É algo que a gente pode discutir no programa. O Luiz Castro tendo dificuldade para encontrar três das onze peças dele. Parece que ele já tem oito bem definidas mas dois homens de meio campo e um, e um ponta né, de beirada, ele ainda não encontrou. O mais sério disso tudo para mim, a gente tem falado muito do time melhorar no segundo tempo, mas mais da metade, da metade desses pontos que o Botafogo tem hoje, que o deixam ali na sétima colocação, são conquistados pelo Erisson, foram conquistados pelo Erisson, em jogadas individuais, em briga dele por espaço como no gol contra o América, em, em, em lances de ousadia, como contra o Flamengo. Então, assim, a gente bota muito na conta de um jogador né, o desempenho do Botafogo e, principalmente, os resultados que ele vem conquistando. Tá faltando, o Botafogo está devendo ainda. É,
1: eu acredito que a lateral, o Rafa falou de oito ali, dois no meio de campo e um no ataque, a gente pensa em Sarávia e Daniel Borges, mas pensa no Marçal também, né, Rafa? Você, aí você é se raciocina quando você exclui a lateral de, de, dessa lista dos, tipo, oito posições certas.
3: É, eu excluo pelo seguinte, é, se você fizer um levantamento dos 10 jogos, o, as duas laterais são as únicas posições em que, em que os jogadores jogaram todas as partidas. Mesmo sim. entrando no segundo tempo, o Daniel jogou todas as partidas de alguma maneira, ou entrando como titular ou não. É, e aí, pegando um gancho nessa tua fala, Luciano, eu acho que a gente pode cobrar sim do Luiz Castro que uma maior utilização do Hugo, é, pra, que é um lateral fixo que o Botafogo tem, que vem jogando bem, e, por outro lado, o Sarávia, cara, jogou como titular todos os jogos do Botafogo. Claro que ele é um jogador de nível internacional, mas todas as partidas ele entrou de titular. E num elenco que você está testando, está rodando, está tentando encontrar a melhor formação, é, você usou o Sarávia de titular todos os jogos, você deixou o Daniel todos os jogos em campo, torto na esquerda, e acho que usou pouco o Hugo, porque você ainda está buscando esse lateral, e quando o Marçal chegar, provavelmente vai ganhar a posição de titular. Então, assim, será que não tem ainda... É, Coisa para mexer nessas oito posições que estão mais ou menos fixas? Acho que fica aí a pergunta.
1: Esse ponto que o Rafa levantou da Série B, acho bem interessante em relação à semelhança, Davi, porque, claro que o Oyama foi uma contratação, né? mas de jogadores que não entraram em campo na Série B, o Botafogo entre os titulares ontem tinha quatro, né? Saravia, Cuesta, Vitor Sai e Erisson, sendo que o, Vitor... o Erisson entrou em campo por outro time né? É, pelo Brasil. É, e Europa, o Gatito
2: estava né? machucado
1: também. Exatamente. E o gatito, mas o gatito fazia parte do elenco ali, sim, do Botafogo, sim, sim. mas realmente não entrou em campo, né? A forma como construiu como eu construí a frase está certo. O gatito não entrou em campo na série B, mas enfim, estava ali fazendo parte do elenco. Uhum. E aí eu quero chamar a atenção para o meio campo, né? Vai parecer até um início repetido do último episódio, e já a gente já falou várias vezes de, de meio de campo. Mas na teoria era a posição que o Botafogo mais reforçou, né? Eu lembro que a gente estava uhum. discutindo aqui no início entre o Yama, Patrick e Chietchê, quem jogaria, eu lembro que o, o meio-campo que o DEP previu ali, imaginou, na verdade, né? não foi uma previsão, foi: ah, eu acho que vai jogar, vão jogar Patrick, Tchietchê e Lucas Fernandes. E ontem você tinha, por exemplo, esses três jogadores à disposição e os três no banco, né? Jogando o hum. Oyama, Belpiage e Chay. E acho até que o Chay eu não teria tirado naquele momento. Eu sei que o Cai tem muita dificuldade de aguentar 90 minutos no mesmo ritmo, já, já era assim na série B, na série A é pior hum. ainda, porque o ritmo é maior, é mais intenso. É, mas eu acredito que com o jeito como o jogo estava se desenrolando era importante ter um jogador com a capacidade de criação do Xai ali, mais 15 minutos que fosse é, e aí, o que, que você achou desse meio de campo? acho que está muito claro que é o, é o ponto mais carente do time, e aí eu acho cada vez mais que você aponta, é claro que a gente tem que esperar o Sauer, o Sauer ter uma sequência mas uma das pontas se tornou um problema ontem no jogo que você tinha o Diego Gonçalves muito mal, eu achei que ele jogou muito mal não é a primeira vez você olhava para o banco e, cara, quais eram as opções ali, né? Era basicamente o Riquelme, que no, no fimzinho até entrou de lateral. E aí entrou o Piazon, que na posição dele já tem ido mal. Fora de posição foi mais problemático ainda.
2: Sim, é, aí são, são algumas questões que, que o próprio Luiz Castro já reconhece, né? Que é, está que sendo a maior dificuldade para ele montar esse meio de campo e conseguir, de certa forma, também conhecer os próprios jogadores. Porque, querendo ou não, ele já chegou pós o campeonato carioca, assim tendo pouco uns, uns 10 dias mais ou menos para trabalhar o elenco para conhecer um pouco mais nos treinos, e, e esse é o décimo jogo dele, como como técnico do Botafogo. Então, o, o time ele tá conhecendo meio que enquanto vai rolando o, o campeonato, né? É, se ele não conseguiu ter uma pré-temporada, e isso ele sabia, ao assumir o Botafogo, não foi nenhuma surpresa para ele que teria essa necessidade de mostrar o e ele falou isso na coletiva de apresentação. dele que o resultado compra tempo, é, e o Botafogo vinha conseguindo os resultados até então, só que ainda sem apresentar um futebol de qualidade, pelo menos na, no meu entendimento, assim. venceu do Fortaleza jogando mal, empatou com o América jogando mal também, e dessa vez perdeu para o Curitiba jogando mal, e eu acredito que a questão do meio de campo mesmo, também, já respondendo mais a sua pergunta, Lu, é, tem sido essa dificuldade porque ele está rodando muito o, o meio de campo. né? A defesa já é praticamente definida. O ataque, tirando a ponta esquerda, já é praticamente definido também, considerando que Ericsson e Vitor Sá, eu acho que são titulares incontestáveis. E, e aí, justamente, na ponta esquerda, e é talvez a, a segunda e a terceira posição de meio de campo, já que o William é, tem sido titular em todos os jogos, só não foi na Copa do Brasil, porque ele já atuou pelo Mirassol, essas três posições que são, para mim também, a, e o Rafael também falou disso, que são as que ainda estão em aberto, digamos assim. E, e eu considero isso como meio problemático também, porque é, o, Botafogo, o Luiz Castro está conhecendo os próprios jogadores na hora do jogo, né? Como treina uma coisa, jogo é outra. E, e de certa forma, ele está tendo que... É aquilo que a gente vem falando já há um tempo, de trocar o pneu com o carro andando, que é, por mais que seja clichê, é, é a realidade do Botafogo. E também, é, o Diego Gonçalves não deu certo... Na, ontem, no, no domingo, né? a gente está gravando agora Final da, da manhã de segunda-feira e, e as peças que entraram O Sauer, como você falou, está se recuperando ainda de, de dois no tornozelo que ele sentia O Botafogo nem está mais divulgando Por que os motivos os jogadores estão ausentes né? Só diz que está em tratamento O Vinícius Lopes, por exemplo, também era Que vinha se até entrando bem Não pode ser relacionado E a única opção realmente no banco era o Riquelme Agora, eu acho que também vale é, a gente ressaltar, principalmente os jogadores, no caso até do Gustavo Sauer, acho que é o principal exemplo, que é um jogador que vinha -se jogando quase todos os jogos do Campeonato Português, ele jogou mais de 30 jogos, então, teoricamente, ele está um pouco assim, fisicamente, eu acho até, é, em fim de temporada. Talvez o corpo dele, imagino eu, que não esteja reagindo ainda da maneira mais... É, como se tivesse zero bala, digamos assim. E aí, ele talvez possa sentir um pouco disso, e eu acho que, de repente, com os jogadores que vêm do Campeonato Português, talvez tenha essa questão do campeonato dos campeonatos europeus até talvez tenha um pouco dessa questão eu tô me alongando um pouquinho só para tentar é, juntar as peças mas eu acho que justamente o voltando à questão do meio de campo que e até a entrada do Chai, eu também concordo contigo eu deixaria ele um pouco mais de tempo é, talvez não tivesse ali, essa questão física né de ter que se dedicar e ele se dedicou isso isso dá para ver o empenho dele até na marcação mesmo mas que realmente, tecnicamente, eu acho que faltou um pouco da parte dele. Mas eu concordo que ainda deixaria ele em campo por ser o, esse armador que o Botafogo quase não tem tido. Né? Que o, Bada... o Luiz Castro costuma jogar com jogadores que não são é, meias armadores, assim, totalmente né? com camisa 10 clássico, assim, mas que são os médios que eles falam, né? que é como se fosse um meio-campista central que vai de área a área. Então, e aí ele tentou. Nessa, nessa intenção de dar mais criatividade ao time, eu acho que ele colocou o Shai nessa, nessa ideia, mas que por, dessa vez também não funcionou, até, justamente porque o time do Curitiba ele é muito ajustado marca bastante assim, né?
1: e é curioso que a gente já vê críticas ao Luiz Castro né? e aí você conversando lendo rede social, Whatsapp, conversando pessoalmente com os torcedores cara, tem muita variação sobre a formação ideal do meio de campo né? imagino que você já tenha visto até muito mais do que a gente Cara, não, tem que ser esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E ele tem tentado, assim. E claro que tem uma questão de rodízio até a natural dele ali, de não querer jogar sempre com os 11 iguais. E, mas tem uma busca por, de, de time. Eu acho que foram, foi super legítimo, por exemplo, a tentativa de colocar o Del Piage e o Chay de titulares. Acho que o Chay funcionou um pouquinho melhor que o Del Piage, mas nenhum dos dois funcionou muito bem, essa é a verdade. Então, é difícil, assim, com as peças que ele tem... Eu acho absolutamente natural essa tentativa de encontrar uma melhor formação e ele sempre reconhece, na coletiva de ontem, ele o fez mais uma vez, que, cara, não está funcionando, não está no meu mundo ideal é, 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 o, o esquema, de, principalmente, de criatividade, de criação do Botafogo para chegar e tentar incomodar mais a área adversária, como a gente falou. Você falou no início
0: aqui. Luciana, vou falar uma coisa para você. Eu queria muito fazer que nem um urso hibernar e voltar depois do inverno claro. pra ver como tá esse time tipo do Botafogo porque o problema é esse é que a gente analisa jogo a jogo e aí quando joga e perde tá tudo errado quando joga e empata, ai mais ou menos e quando joga e ganha, nossa senhora é ótimo do mundo e não é assim, né? ainda mais um Botafogo que tá em reconstrução um Botafogo que teve que ser enfim reforçado, encorpado, né? uma coisa que a gente... Ah, inclusive, o time que estava no Campeonato Carioca era pior do que o time que foi é, campeão da Série B. Ah. Tem muita coisa pra gente mexer, muita coisa pra gente né, aqui ficar conversando, e obviamente o torcedor gosta disso, eu gosto disso aqui também, mas ah, cara, o Luiz Castro é um bom técnico, o Luiz Castro, uma coisa que eu gosto dele, é que ele não é teimoso, ele não tem medo de tentar uma coisa diferente, né? você falou da escalação, botou o Del Piaz. o torcedor do Botafogo falava tem que botar o Del Piage, tem que botar o Del Piage, ele foi lá e colocou, né? eu acho que faz parte do processo, é, a gente vai se irritar, né? a gente às vezes vai gostar, às vezes não vai gostar, só que faz parte, é, eu ainda acho, como eu falei aqui na minha participação inicial, que ainda falta mais qualidade, mas é um campeonato tranquilo que a gente está fazendo, é um campeonato tranquilo, lógico, que ninguém gosta de perder, eu estou aqui em Curitiba, foi a primeira derrota que eu vi no Couto Pereira, eu vim aqui seis vezes, o Botafogo ganhou quatro, empatou uma e perdeu a primeira vez ontem. Então, assim, é, vai demorar, né? mas a gente, com certeza, vai ficar muito feliz, porque cara, é, é só parar e prestar atenção no que está acontecendo, né? Eu acho que é, é, é muito simples. Lógico que vai ter o torcedor que vai correntar o Luiz Castro, já tem. Né? Mas a grande maioria sabe que o que vem por aí é muito maior do que é, simplesmente uma análise pontual de um jogo. Eu acho que não é, não é por aí. Eu acho que é, e isso faz com que seja mais difícil ainda, principalmente para nós aqui que estamos falando é, sobre futebol, sobre o jogo de ontem. Mas o que vem por aí é muito maior muito maior, por isso que eu tô tranquilo, e aí, aí depois o cara fala: ah, tá passando pano, esse cara tá passando pano, gente, é isso, né, assim, é, o, o Botafogo, é 23, 24, enquanto isso a gente vai se divertindo, aliás, eu queria destacar também aqui a presença da torcida do Botafogo em Curitiba, ontem no Couto Pereira, cara, que, ah, que maneiro, cara, é, tá cada vez parou de cantar, em nenhum momento, muita gente do Rio de Janeiro, muita gente do Paraná, muita gente de Santa Catarina da região aqui. Pô, cara, sério, isso aí para mim já basta, né? O que a gente tá vendo hoje aí é um plus e com certeza as coisas vão melhorar. Só que é um processo e o processo <risos> não é tão rápido quanto o torcedor imagina. Eu falei, eu queria ser um urso, hibernar e voltar depois do inverno.
1: Esse ponto do processo <risos> eu acho fundamental, Rafa. É, eu sempre brigo aqui que se alguém pegar no fim do ano, e aí com qualquer, né, qualquer temporada de qualquer clube, né, os nossos podcasts aqui a gente tem, sei lá, uma média de 40 minutos de conteúdo depois de cada jogo do time, e aí se você for ouvindo lá em dezembro, quando acabar a temporada, meio da Copa do Mundo, se você estiver de férias, se estiver de bobeira, vai lá ouvir os primeiros episódios, vai falar, nossa, esse pessoal não entende nada de Botafogo, não entende nada de futebol, falou que o fulano estava mal, o fulano terminou a temporada voando e vice-versa, então, esse ponto do processo, eu acho bem importante a gente analisar além de resultados. Ontem, por exemplo, à noite, eu conversava com um amigo tricolor. É, se você pegar a atuação do Fluminense ontem contra o Flamengo e a atuação do Fluminense na, no primeiro jogo da final que o, que o Fluminense ganhou, que o segundo foi empate. Um Fluminense ganhou de 2x0, o outro Fluminense perdeu de 2x1. E assim, o Fluminense jogou muito melhor contra o Flamengo ontem. Mas enfim, aqui a gente está para falar de Botafogo. É, o processo é fundamental nesses pontos. E aí, eu acho que aqui... É vai muito além, né? pelo menos a gente tenta ir muito além de ah, por que perdeu, por que isso, por que ganhou quando for o caso, é, o que está funcionando e o que não está funcionando, e essas respostas vão mudar muito ao longo dos, dos episódios, né? Você, quem ouve o nosso podcast com frequência sabe disso, essas respostas vão mudando, é, mas eu acho que existe um diagnóstico muito claro do que precisa melhorar com mais urgência nesse time, claro que vai melhorar na janela, se tudo der certo, né? vai melhorar daqui a dois meses, não vai ser uma melhora daqui a duas semanas, dificilmente com as peças que o elenco tem hoje, o Botafogo vai virar uma máquina de criação, né? criando oito, nove grandes chances num jogo, isso dificilmente vai acontecer, mas esse diagnóstico está muito claro e eu acho que existem todas as, as condições no Botafogo hoje para isso ser atacado e ser pelo menos resolvido em parte na janela de julho, agosto, Rafa?
3: Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com três parâmetros, desempenho, resultado e o processo, como você fala que a evolução Sim. é a é longo prazo, né? médio e longo prazo. É, se a gente falar de resultado, os resultados estão acima das expectativas, e estão acima até do futebol que o Botafogo vem apresentando. A gente já falou isso em outros podcasts, né? O Botafogo está com pontuação melhor do que o desempenho dele. Ah, em relação a processo, a evolução... É, o, o time de hoje, né, o time de junho, de maio, né? estamos entrando em junho agora, 30 de maio, a gravação desse podcast, né, então essa semana a gente entra em junho. No meio do ano, então chegando à metade, o Botafogo é melhor do que no início do ano, sem dúvida, e melhor do que na Série B. Então também estamos evoluindo, como o Depp falou, um trabalho visando mais a 23, 24. Mas a gente não pode deixar de ser crítico também, é, sem ser corneteiro, sem ser irresponsável, sabendo das dificuldades do, do Luiz Castro, que não são só dificuldades... É, é, nesse campeonato, nesse Botafogo São dificuldades que um técnico que nunca trabalhou em futebol brasileiro Em Série A Que está trabalhando nos campeonatos mais equilibrados E nivelados do mundo né, Com mais candidatos a, a, ao título Claro que hoje isso tem mudado Mas assim, se você pegar o, o bolo dos times que vão terminar nos oito, Nas oito primeiras posições É quase impossível você prever é muito equilíbrio. Então, assim, o Luiz Castro está se adaptando ao futebol brasileiro também. Mas nós não podemos deixar de cobrar o que tem que ser cobrado. O Depp usou a metáfora do urso e eu vou me apropriar dela aqui também. O Luiz Castro não é um urso que hiberna no final de um jogo e acorda no início do outro. O Botafogo está tendo semanas inteiras para trabalhar. Diferentemente da maioria dos times do Campeonato Brasileiro, ele não tem competição sul-americana para jogar. A Copa do Brasil enfrentou adversário super acessível que até permitiu ao Castro fazer alguns testes. Então, assim... O Botafogo praticamente até agora sempre teve a semana cheia para trabalhar. E o que, que a gente está observando entre o fim de um jogo e o início do outro? O que, que a gente está observando quando a gente vê o Botafogo que começa na saída de bola contra o América... E quando começa a saída de bola contra o Curitiba, quando vai pro vestiário no fim do primeiro tempo contra o América, a gente fala, caramba, o Botafogo não entrou em campo. E quando vai pro vestiário no fim do jogo, o Curitiba, e fala, caramba, o Botafogo não entrou em campo. Ou entrou muito pouco. Então, assim, se nada tá dando certo, e se o Luiz Castro é um cara que mexe no time e resolve e melhora o time, ele é o mesmo técnico que escala o time que também não tá dando certo. Então, assim, a gente tem que ser, mais uma vez, responsável com a crítica, entender o momento, entender quem é o técnico que está no Botafogo. Não é, senão a gente vira resultadista, a gente vai naquela linha de moer técnico, mas a gente tem que ter um mínimo espírito crítico para entender que os resultados estão muito acima do desempenho e de que talvez o trabalho de evolução, né de planejamento, de... de de resultados a longo prazo, estejam no meio de dessas duas coisas, mas eu acho que o Botafogo, a gente pode cobrar um pouco mais de desempenho sim, te deve cobrar um pouco mais de desempenho, porque senão a gente perde o fio da meada, do espírito crítico porque daqui a pouco acontece o que está acontecendo com Fortaleza, que é perfeitamente possível, o Botafogo está a 5 pontos da zona do rebaixamento e está a 3 do primeiro lugar o campeonato está achatado, então daqui a pouco o torcedor também se perde na crítica, acha que porque vai ficar em 13º, 4º, 5º, que pode acontecer tomara que não, mas pode acontecer, aí o o jogador vai se perder na crise, vai achar que tá tudo errado. Então assim, sempre aquele equilíbrio que a gente falou no, nos últimos episódios. Não tá tudo certo quando tá ganhando, não tá tudo errado quando tá perdendo. Mas a gente tem que analisar o que tá acontecendo e o diagnóstico é muito claro. O Botafogo não encontrou o um meio de campo, não encontrou três jogadores, três posições claramente e vem e vem fazendo primeiros tempos muito, muito ruins, muito ruins. E às vezes segundo os tempos melhores. Que também não são maravilhosos. E os resultados têm vindo, muitas vezes, pelo espírito da equipe, que é um espírito muito competitivo, apesar disso. É, a gente queria falar um pouquinho?
0: Pouquinho? Fala eu, só só, eu,
3: queria, eu queria fazer uma pergunta para o Rafa, assim.
0: É, eu concordo plenamente com o que você disse, né? O primeiro tempo, essa questão de sempre tomar um gol, assim, é muito complicado. Agora, é, quem está que jogando bola no futebol brasileiro? Né? O Atlético Mineiro que perdeu para o É o Corinthians que. Ah, não sei o quê. Mas também não empolga. Então, assim, é, acho que talvez, né? Assim, pelo momento do Botafogo, eu acho que às vezes a gente, e, e me incluo nisso, tá? Que, que às vezes a gente exagera nas nossas expectativas. Porque é isso aí. Né? Vamos falar o quê? O Botafogo, se você for pegar o podcast lá, fala que o Botafogo está entre os oito melhores elencos. Botafogo está em que posição agora? Está em sétimo. Aí o Botafogo não está jogando nada, é óbvio. A gente assiste, a gente está envolvido na cobertura do Botafogo, a gente vai assistir os jogos do Botafogo e tem que realmente dizer que o Botafogo não está jogando bem. Isso é um fato. Agora, quem está jogando bem? É, essa que é, é a minha pergunta
3: é O Botafogo ontem enfrentou um time que está jogando muito bem Que está com 100% de aproveitamento em casa Que veio da Série B, manteve o técnico Claro que o Botafogo não dá para manter o técnico Isso já foi falado há muito tempo Fim. Amigo meu falou que um dos
1: melhores desempenhos Desempenhos do Campeonato Brasileiro É o do Lanterna, o
0: Fortaleza E é verdade, <risos> e, é verdade. e outra coisa, se bobear se complica Tá? É, Mesmo tá sim,
3: bench, sim claro. E cai, sim, certo? e, e, e a, gente, a gente, assim, o que eu tô pedindo só, Deb, assim, é que o torcedor é, escolhe desempenho de resultado para analisar o trabalho do Luiz Castro. Isso é muito importante, porque Deb, daqui a pouco, o Botafogo pode acontecer e é super normal dele oscilar para baixo. E tá jogando bem, porque ele vai ter janela do meio do ano, porque o trabalho do, do Luiz Castro vai se consolidar, o entrosamento vai vir naturalmente, ele vai fazer escolhas melhores, vai conhecer melhor o elenco. E, de repente, nessa oscilação do time jogando, é, jogando bem e não conquistando resultado, vai vir aquele papo que é o, outro, que é o extre outro extremo, que a gente também não quer que aconteça. Ah, não, pô, o trabalho tá tudo errado, tá vendo? O time tá em 15º, tá em 16 Não tá tudo errado, não. Então, assim, é só isso que eu tô alertando. Da mesma forma, o Botafogo tá em 7 está com um dos oito melhores elencos, enfim, tudo bem. É, o campeonato está muito nivelado, mas assim, a gente tem que descolar análise de desempenho de análise de resultado. Isso é muito importante, senão a gente vai ter uma leitura sempre míope, sempre cega do que está acontecendo. Uma coisa que eu estava reparando também, que o
2: Luiz Castro está falando na coletiva, é que, e até bate com isso que o Rafa falou um pouquinho, mas vai um pouco ao encontro dele, que é sobre a questão de ter a semana cheia de treinamentos, né? tá tendo tempo para treinar e tudo mais, até recuperar alguns jogadores que de repente possam estar mais desgastados. Só que o, o próprio Castro falou que ele, ele foi perguntado na coletiva se ele preferia ter esse tempo de descanso para os jogadores e para treinar ou se ele preferia ficar jogando quarto domingo, basicamente. E ele disse que achava que era melhor às vezes jogar, porque isso aumentava a competitividade. Isso ele tava, tomava como exemplo, principalmente a experiência que ele teve no Shakhtar, que era de Champions League que se não tivesse na Champions League, Liga Europa, junto com o Campeonato Ucraniano, Copa da Ucrânia, enfim, que chegava em tudo, né, praticamente. É, então, ele tinha essa essa percepção de que aumentava a competitividade, e esse aumento de competitividade aumentava também a qualidade do elenco. Então, o time conseguia se assim, entender mais, conforme ia jogando mais, que eu acho que faz todo sentido, até porque no, no treino você sempre enfrenta, digamos assim, as mesmas pessoas, né? No, no jogo se enfrenta formações diferentes Ideias diferentes, enfim Mas isso que eu achei curioso até é Dessa percepção dele e, e concordo também com o Rafa Quando ele diz essa questão da, da diferença da, da, Do desempenho para o resultado O resultado vinha sendo é, Satisfatório, agradável O Botafogo tinha até a possibilidade De chegar na liderança Tanto na, na rodada passada quanto nessa agora e, Mas por conta dos resultados Não conseguiu Mas o, o meu ponto é que apesar de poder chegar na liderança, de poderem uma liderança inédita que seria é, inédita em, nos últimos quase 10 anos, e só que o desempenho ainda não estava não tava da forma que é o que é o ideal, digamos assim, e, e até perguntado também na coletiva, e foi a pergunta até que eu, uma das perguntas que eu fiz ao Luiz Castro, ele disse que, que realmente a, a questão do, do do desempenho, assim, qual que que é jogar esteticamente bem, digamos assim. É, são os times que estão, por exemplo, que estavam na final da Champions, né, no, no sábado. É, obviamente, o Botafogo não vai chegar nesse nível em 10 jogos. Muito provavelmente não chega nesse nível e até o fim quem do E
1: quem jogou esteticamente melhor na final perdeu. Exato, exato. Então, é, é essa velha questão
0: do objetivo final. o cara que fazia a voz da torcida do Liverpool por quatro é. anos atrás.
2: É isso, é isso. Não tem que jogar bonito, tem que jogar para ganhar. A final se ganha, não se... Né? Mas é isso, é a questão do objetivo final. O objetivo final é, é óbvio que tem que ter, aliar resultado com, idealmente com, com a estética, mas muitas vezes um se sobressai ao outro.
1: O Rafa falou uma palavra aí que eu acho chave, que é equilíbrio, cara, porque também parece, assim, tem os malucos que, assim, né, tô exagerando, o que Estão pedindo a cabeça do Luiz Castro, trabalho horroroso, tem trabalho horroroso, tem esses. E tem, e, mas o outro extremo também, que é o que o Rafa tem, desenvolveu aí com mais calma e, e raciocínio com o qual eu concordo, que é, não significa que não precisa cobrar no primeiro turno, sabe? É, principalmente individualmente e coletivamente também, mas individualmente eu digo porque alguns desses jogadores a gente conhece, a gente tem ideia do que o Patrick de Paulo pode render, a gente tem ideia do que o Tietchan pode render, tem jogadores que a gente não conhece, a gente não sabe muito bem, por exemplo, o que o Vitor Sá pode render e ele tem rendido bem, né? Não é... Acho que não está naquele nível tão alto quanto do comecinho, mas ele é um cara que tem dado conta do recado ali. Foi o melhor ontem. Exatamente. Não, não, gostei de... de linha, tirando
0: o gatito. Gostei do jogo dele participa também. participa muito do jogo, né, Luciano?
1: Exatamente. Então, individualmente, alguns desses caras, eu cito principalmente esses dois, Patrick e Tietê, a gente sabe o que eles podem render. E eles podem render mais do que eles apresentaram até agora no Botafogo. E coletivamente, a gente conhecendo melhor os jogadores, a gente conhecendo melhor a ideia do Luiz Castro, a gente sabe o que esse time pode vir a render e também não é o que rendeu até hoje. Então, esse ponto é importante, Davi, que ó, eu não estou dando um passe livre sem cobranças até a janela de julho, o Botafogo faz o que quiser, esteja em primeiro ou em vigésimo, a gente não vai cobrar. É, mas é um equilíbrio de entender o que está acontecendo, mas também, olha o jogador X precisa melhorar, ou ele vai para o banco. Esses dois que eu citei estão no banco e ninguém tá achando um absurdo, né? O Depp falou, tava todo mundo pedindo del -pia já, não funcionou? Beleza, vamos voltar com o Patrick, vamos voltar com o Tietchan, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas nada é absurdo do, pelo que tem sido apresentado até agora. Tava pedindo o também, né? A gente fez um, um vocês Escada essa semana que, que eles falavam que, que
2: a torcida basicamente escolheu o meio com o Oyama, Patrick de Paulo, Titi e Chai. E, e aí na frente era Erisson e, e Vitor Sá. E, e realmente, por, por essa necessidade, o foi parecia pouco criativo né? E, e aí, o, o, como o Depp também falou, que o Luscaste não está sendo teimoso né? Ele está botando a galera para rodar, ele está botando os jogadores ali Botou o Delpiade, botou o Xai e, e aí a questão que eu acho curiosa também Que aí não, não tem a parte do... que o Luscaste não tem muito o que fazer Que é dentro de campo, na tomada de decisão do, dos jogadores E ele falou isso, a decisão do, dos nossos jogadores tem sido muito errada a gente está errando, às vezes, o timing da finalização, a gente erra passe, a gente erra é, assistência, ou melhor, o último passe, né? algumas coisas assim, e que eu acho que, e eu concordo com isso, o Botafogo tem chegado em alguns momentos que toma decisão errada, às vezes chuta mal, às vezes chuta de longe, teve um chute do Xai, por exemplo, que foi um cruzamento, foi uma cobrança de escanteio já planejada, assim, que ele pegou mal na bola de um jeito, e que, assim, não deu certo, e beleza, bola para frente, vamos continuar tentando arrumar isso daí. E aí que entra o trabalho do Luiz Castro, que é de dar é, possibilidades no, no jogo, né? Dar, fazer com que os jogadores tenham é, chances, criem chances, criem oportunidades de gol, mas que, de certa forma, acabou que
1: dentro de campo, contra
2: o Coritiba, não, não rolou.
1: Essa coisa da decisão individual, não sei nem se o Depp vai lembrar desse lance aqui. Você falou, eu nem ia citar isso, mas é que mais me incomodou ontem, cara. Foi, eu acho que tinha uns 15 ou 20 do segundo tempo. Era escanteio para o Coritiba, bola. Tira, acho que foi, se eu não me engano, foi o lance que o Matheus Nascimento tinha acabado de entrar, então o Matheus um, tira a bola. O lateral do Coritiba dá um cruzamento para a área no peito do Oyama, E aí era um contra-ataque de 5 contra 3 do Botafogo. Foi até rever. Cara, o Oyama tenta dar um esticadão assim pro. Para o Harrison, e aí, eu não se lembro nem se é o goleiro ou o zagueiro que pega, mas assim era um contra-ataque muito claro assim, que ele erra, era só rolar no Vitor Sá que estava logo à frente, a defesa dos caras estava toda escancarada esses lances, é um lance que não vai para melhores momentos não vai para nada, mas com todas essas questões, né, com o, o, o equilíbrio que o Campeonato Brasileiro tem hoje o Botafogo vai, vai lutar pela vitória contra qualquer time, ah, contra Palmeiras contra Atlético Mineiro, contra Flamengo, Flamengo o Botafogo já ganhou Vai, sim, vai ter jogo que alguma decisão certa, o time organizado, eu acho que esse é um ponto forte. Ah, pode contestar várias escalações iniciais do Luiz Castro, eu acho muito natural, mas existe uma organização clara em campo. E com todas essas questões, o Botafogo vai somar muito ponto, e o que é importante, né, cara, para não ficar nessa coisa, ah, tô a dois pontos da zona de rebaixamento, se eu perder hoje e o time tal ganhar. A gente entra na zona de rebaixamento dessa rodada. Ter essa tranquilidade eu acho que é fundamental, especialmente nesse primeiro turno antes da janela.
0: Primeiro, zona de rebaixamento é um negócio que eu não vou nem comentar aqui, porque não tem <risos> nada com me plataforma. Vocês que trouxeram isso aí, que eu Não quero usar não, essa
1: expressão, né?
0: Não, jamais. Uma outra coisa, né? Eu que viajo a todos os jogos, eu sempre, quando eu tô indo, né? Eu posto uma foto as pessoas falam assim para mim, né traz os três pontos. Isso há muito tempo. Né? E quando as pessoas falavam isso em 2017, em 2018, em 2019, 2020 eu às vezes eu, eu ficava quieto, né? não respondia. E tinha outras vezes que eu ficava pensando assim, porra, vai ser difícil esse jogo, não tem como. cara, Até de um negócio mais fácil, eu volto com torça de leite, eu volto com uma caixa assim, eu volto Trago com uma coisa dar presente, mas os três pontos é uma coisa muito difícil. Hoje, e estou falando sincero aqui, hoje quando as pessoas falam assim, Dep traz os três pontos, eu já não acho mais impossível. Né? Eu já não acho mais que é, só se tiver uma sorte, uma bola ali, a gente depois conseguir se defender, que a gente vai ganhar o jogo. Eu acho que, como você falou, Luciano, a gente tem hoje, é, não é, porque não é o melhor time do Brasil, né mas assim, a gente tem um time para jogar de igual para igual em qualquer um a gente vai jogar contra o Palmeiras no Allianz, eu acho que o Botafogo pode ganhar. E não vai ser nenhum absurdo. Né? Eu acho que a gente vai jogar no Mineirão contra o atlético Mineiro, o Botafogo pode ganhar também. Coisas que antigamente a gente não podia nem sonhar. Né? Então, assim, você vê a mudança de nível. É, hoje a gente vai para o estádio é, sabendo que no mínimo o Botafogo é, vai competir, coisa que eu não conseguia fazer antigamente. Então, assim, para a gente né, que viaja, que vai aos Jogos, é, não, não, não quero nem dizer assim, ah, porque viaja, vai mais jogos, é mais conseguir. Mas assim, para o torcedor que acompanha, que assiste na televisão, às vezes o um cara mora mais longe, não pode ir para o estádio, a gente não tinha nem esperança. Nem esperança. E hoje a gente sabe que pode ganhar, pode empatar pode perder, mas vai jogar bola. Eu acho que isso é o mais importante. Não acho que eu estou triste, porque é, ah, o Botafogo foi no Couto Pereira, controlou o jogo e perdeu para o coxa de 1x0. Eu preferia fazer um jogo ruim né, e ganhar ali no lance de sorte. Só que faz parte do campeonato. Né? Então, assim, rebaixamento esquece. A gente vai estar tá aí nesse bolo aí, como a gente está agora ali no sétimo lugar e com a expectativa dessa segunda janela mas com a esperança de dias melhores. Eu acho que, que é nisso que o torcedor do Botafogo vem se apegando e é por isso que ele vem lotando os jogos em casa, os jogos fora, porque ele tá entendendo o que está acontecendo.
3: O, o Luciano, deixa eu só pegar, um, eu quero pegar uma carona nesse comentário do Davi sobre tomada de decisão, porque eu acho que ela pode abrir uma janela para uma outra discussão. É, eu penso assim, de, tomada de decisão ruim é, ontem eu tava vendo uh, o jogo 7 entre o Miami Heat e o Boston Celtics. O Jimmy Butler tem uma bola na mão, faltando 16 segundos. É só ele infiltrar, só porque é o Jimmy Butler, né? Se fosse outro jogador, eu diria só. Time, time ele infiltrar com dois valendo... pontos, né? É, fazia dois pontos, empatar e no mínimo levar para prorrogação. Ele escolhe chutar de três... E com esse chute errado, o Miami perde a série para o Boston. É, e tomada de decisão errada é quando o Gatito escolhe sair do gol mal e, e quando não era para sair ou quando fica embaixo da trave. E tomada de decisão ruim é quando o Edison pega a bola, tenta um chute que vai, vai na, na lua. E isso é tomada de decisão ruim. Quando você, como Oyama, pega a bola no meio de campo e tem que pintear a bola três, quatro vezes, porque automaticamente ele não sabe o que fazer, e, gente, isso é natural, não é culpa do Oyama, é aí que eu quero chegar, é... Isso é sintomático de algum outro processo. E se conecta ao quê? Se conecta ao fato de o Botafogo não ter o um meio-campo ainda. E meio campo, gente, é o, é o coração do time, é o cérebro. É, é por onde todas as jogadas têm que passar. A não sei que você jogue em transição rápida em contra-ataque. Então, é, é, a gente tá vendo, é sintomático. O Botafogo não tem fluidez de jogo, não tem toque de primeira, não tem toque sai. Exemplo, o Curitiba envolveu o Botafogo pela esquerda ontem, muito claramente, numa jogada que tinha o, o próprio Vitor Paixão, que tinha o Biro que tinha o Tony Anderson triangulando com naturalidade, porque o time já sabe onde a posição, onde o jogador está. Então o Botafogo foi envolvido por um time entrosado, que elenco por elenco, e aí eu concordo com o Depp, não tem nem como comparar só que quando você bota dentro de campo o desempenho do que está fazendo, é um time que não por acaso tem quatro vitórias em quatro jogos em casa, tem 100% de aproveitamento então o Botafogo é, a, a gente tem que entender assim o, o, quando eu falo dessa cobrança é por isso quando você vai mexendo, vai mexendo vai mexendo no meio até encontrar e não encontrou ainda a formação ideal, não encontrou o time ideal no meio de campo, aqueles três jogadores chave ali, é, um volante, um armador um terceiro homem e um ponta que é o oposto ao Vitor Sá que já é titular, é, isso tem um preço isso tem um custo, e o custo é a tomada de decisão errada e tomada de decisão errada não é só um atributo individual é a falta de uma coletividade que te permita tomar uma melhor decisão então assim, o, a gente tem que saber separar nessa crítica do, do individual o que, que, o que parte desse individual é por falta de um coletivo mais afinado de um time mais entrosado ah, mas é um processo, a gente vai buscar isso lá na frente o Botafogo talvez a 15ª, 16ª rodada já jogue assim, vai jogar se o time conseguir repetir as escalações, o Botafogo, curiosamente, comparando o um jogo com o outro, dificilmente o Luiz Castro troca mais do que dois ou três jogadores. Só que se você pegar o número de jogadores que foram utilizados em apenas 10 jogos do Luiz Castro, o Botafogo utilizou 29 jogadores. Gente, 29 jogadores são quase três times inteiros. Ah, mas a gente tem que descontar o Ceilândia. Tá bom, vou descontar o Ceilândia. 20 jogadores diferentes entraram como titular, descontando os jogos com o Ceilândia. 20 são dois times inteiros, gente. Então, assim, ah, mas ele tá vendo, ele está testando. Tá bom, ele pode ver, ele pode testar, ele deve, porque a gente está trocando o pneu com o carro em movimento, porque não teve três meses de trabalho, começou em abril, já falando tudo isso. Só que, assim, tem, ele vai ter que equilibrar, equacionar é, os testes que ele precisa fazer com o entrosamento que o time precisa ganhar. As falhas do Botafogo principais de cobertura, de marcação, de defesa, o gol que ele toma escancara isso, as tomadas de decisão equivocadas, as quais o Luiz Castro se refere na coletiva, todas elas estão na mesma conta e ele sabe disso. A gente não está querendo aqui falar nada nenhuma novidade para o Luiz Castro. é óbvio que ele sabe, mas só para deixar o torcedor assim com, com essa clareza de raciocínio também. A tomada de decisão errada não é para crucificar o Oyama, não é para crucificar o Chay, não é para crucificar o Diego. Claro que eles também erram individualmente, mas principalmente porque o time não tem fluidez de jogo coletivo, não tem entrosamento, porque o principal setor do time troca todo jogo. Todo jogo. Cada jogo, o meio de campo do Botafogo é diferente do outro.
1: Rafa, conceitualmente eu concordo com tudo que você falou, mas em relação ao jogo de ontem, especificamente, quando você fala que o Botafogo foi envolvido, você não acha que o que decidiu o jogo de ontem, na minha opinião foi, estou né, perguntando para ele, obviamente, sinta-se livre para discordar. Foram ações individuais? Por exemplo, o lançamento do que eu acho até um jogador limitado, tá? Mas ele acerta um ótimo lançamento, e o Igor Paixão tem muita tranquilidade ali. Bola parada, por exemplo, o Gamalho meteu bola na trave ali, depois no rebote o Cuesta teve que salvar duas vezes. Estou falando das principais chances do Coritiba. Eu, apesar de achar, assim, vendo o jogo, claramente existe um entrosamento melhor no Coritiba do que no Botafogo, né? Acho que isso aí é incontestável. Jogadores que se conhecem melhor, que jogam mais tempo juntos. Mas para decidir um jogo como o de ontem, você não acha que foi mais na individualidade do que... Eu não, eu não, vi, eu não vi, por exemplo, o Botafogo envolvido pelo Curitiba,
3: entende? Não, o Botafogo foi claramente envolvido, Luciano. Eu, eu vi o jogo agora antes do podcast, assim, uhum. o pessoal ouvir ele todo de novo, todo, assim, os 90 minutos. É, o, gol do, o gol do Igor Paixão, ele era para ter saído antes, várias vezes. Em vários momentos o Igor Paixão entra na cara, o Gatito salva uma. É, outros lances que não são do Igor, mas são, são de outros atacantes do Curitiba, do, ou do Tony Anderson, do próprio Léo Gamalho. O Léo Gamalho recebe muitas bolas e, e, e algumas o Gatito desvia, em outras a bola vai para fora. Uma bola no travessão no segundo tempo. O Botafogo ele é envolvido, gente, na defesa. E assim, é, tudo bem, os times. Do Bra... ah, você fala assim, ah, nenhum time no Brasileirão é envolvido. É, o Corinthians é envolvido, o Palmeiras é envolvido em algum momento, todos podem ser. Mas assim, eu não quero resumir a análise aos melhores momentos, ao que aconteceu ali no lance, se o lance foi perigoso ou não. Mas o Botafogo poderia ter tomado esse gol antes e poderia ter tomado depois também, como poderia também ter feito em alguns lances. Mas assim... É, se você analisa o jogo como um todo o Botafogo foi dominado em muitos momentos da partida, isso é, isso é preocupante e assim o diagnóstico a gente já tem o salário é, é um jogador que apoia bem, mas que tem dificuldade de cobertura as principais jogadas no primeiro tempo do Curitiba são triangulações pela esquerda, exatamente nas costas dele, e quem faz a cobertura, quem sai para fazer a cobertura dele, é o Canu é o Cuesta, como é que, que volante que faz o balanço defensivo, então assim o, o Botafogo, é, quando eu falo do entrosamento, é por isso, porque até para você fazer a marcação e a cobertura, você precisa ter um entendimento de, de deslocamento na posição. O, o, o Daniel, na, é, um falso lateral esquerdo que, que joga com a direita, ele fica... É, por quê? Porque do outro lado o Sarada sobe muito, então assim, o Botafogo tem dificuldade na recomposição, o Botafogo tem dificuldade na marcação pra, pra mim ele foi envolvido pelo Curitiba em muitos momentos, se você re rever o jogo você vai ver que até os 20 minutos o Curitiba tem muita chance de fazer o gol, curiosamente do 20 minuto até o 29º o Botafogo melhora no jogo, ele passa até a posse de bola, ele começa a, a avançar em cima do Curitiba, começa a criar chance e, e numa desatenção né que a gente viu é, muito se falou do Canu, ah o Canu falhou na, na, na jogada, é, eu achei que o Canu falhou um pouco, mas falhou também o Del Piage quando não marcou a bola que estava que na frente dele. Deixou o Val pensar e, e lançar. Eu, eu acho que tem muitas nuances aí que a gente, se a gente analisar com calma, com frieza, se a gente rever o jogo, assim, vamos ver o jogo novamente, vamos ver os lances, a gente vai perceber que está é, faltando ainda. E eu, eu acho que o Luiz Castro sabe disso, gente. Assim, e também não é querer fazer uma cobrança exagerada, não. Estamos na, na, na oitava rodada ainda. Mas, assim, são coisas que o Botafogo precisa corrigir, para mim, sem dúvida.
1: É, da qualidade de quem não reviu o jogo, de quem só viu o jogo uma vez, eu Acho que o Botafogo correu muito risco ali no meio do segundo tempo, que a defesa estava escancarada e aí teve vários momentos que, como você falou, que ah, se o cara acertasse um passo, ia sair na cara do gatito, mas no primeiro tempo eu não achei assim, acho que o Coritiba teve mais duas chances, se eu não me engano. Eu nem revi melhores momentos, assim, então eu estou vendo só com o jogo que eu vi ali no, nos 90 minutos. É, mas achei que o Botafogo não correu tanto risco e não chegou a ser envolvido. O que, que você achou, Déf, De Que a gente estava no, no, no estádio?
0: Não, eu tive a mesma sensação que você, eu acho que é, no primeiro tempo o Botafogo não mereceu aquele gol, e aí acho que acaba condicionando né, o resultado 1 a 0 você acaba saindo mais, e o Coxa realmente no segundo tempo é, podia ter feito dois, três, ampliado o placar tranquilamente. Né? Mas assim, é, acho que o torcedor que viu, o torcedor que estava lá, né, o torcedor que estava na televisão, enfim, eu acho que ele... Ele saiu com um gostinho, sabe? Aquele gostinho de tipo, putz, dava para fazer um pouquinho melhor, né? Dava para sair daqui com um resultado melhor do que essa derrota. Mas acontece o Campeonato Brasileiro, o Campeonato... E vocês estavam falando aí do Coxa, né? O Rafa, né? Você também, Luciano. Falando do Coxa, quatro vitórias em casa, em quatro jogos. Coxa é um time difícil, né? Aquele time enjoado. Eu lembro de um jogo que eu assisti, né? Que ele, o Atlético Mineiro estava ganhando de 2 a 0 e o Coxa empatou 2x2 dois dois lá na Independência. Né? Então, assim, é um, time, é um time traiçoeiro e acaba sendo até um resultado é. normal. Né? Uma derrota para o Curitiba é aquela derrota que a gente vai pegar na tabela do Campeonato Brasil e falar assim, ok, isso aqui a gente aceita. Mas não pode aceitar. É, por exemplo, o um empate contra o Juventude no Newton Santos. Né? Esse, esses dois pontos que a gente deixou de ganhar contra o Juventude fazem muito mais falta do que esses três pontos que a gente deixou de ganhar aqui no Couto Pereira. Não é um jogo aberto, é um jogo que qualquer um poderia ter ganhado, mas deu coxa, né? Fazer o quê?
1: É, eu acho que, enfim, o que a gente conversou desde o início aqui... Vou, vou fechar a discussão com o Davi. Qual foi a sua sensação, Davi, também estando no estádio a trabalho?
2: É, eu não diria que eu tiver, não tive a mesma impressão do, do Rafa, não. Não achei que o Botafogo foi envolvido, mas também não achei que o Botafogo conseguiu envolver. É, por mais que tivesse, o Botafogo ah, teve sim, o dobro da posse também. de bola.
3: Uhum.
2: É, o Botafogo teve o dobro da posse de bola, finalizou mais, mas ainda assim não, não, não era aquela... Teve até uma pressão mais para o fim do jogo ali, no, final, no fim do segundo tempo, mas ainda assim não foi uma, uma coisa que tivesse uma, um domínio, enfim, eu acho que justamente esse domínio não saiu de nenhum dos lados, e o Botafogo, o, o Coritiba, pelo que eu entendi ali do, do jogo, ele aproveitou a, as, as costas da defesa do Botafogo, que jogava em linha alta, e até o Gatito saiu do gol algumas vezes, isso dava para ver, que ele saiu do gol, saiu da área, para tentar dar essa cobertura, mas... e aí se aproveitou, justamente, como o gol foi no primeiro tempo ainda, ele, o, o Coritiba, no meu entender, conseguiu dar mais... É, Chamar o Botafogo um pouco mais para ataque para tentar aproveitar os contra-ataques. E até quase conseguiu. Então eu, eu vejo um pouco dessa forma, assim.
1: É, eu acho até que na reta final ali mesmo, os últimos 10, 15, o Coritiba mal conseguiu sair, assim, não sei se por cansaço, então, eu Acho que o momento em que o Botafogo correu mais riscos foi aqui, sei lá, entre os 10 e os 30 do segundo tempo. assim Depois o Coritiba deu uma cansada, mas o Botafogo tem muita dificuldade. né Tem um lance que o Piazon ali, cara, é para ele dar um passe simples pela direita, ele dá um passe muito forte, a bola sai pela linha de fundo. Lances que irritam o torcedor, e o, e o Curitiba chegou no momento que ele percebeu que o Botafogo estava nessa dificuldade e falou: é, vamos ficar de tipo, linha baixa aqui, beleza. Se a gente conseguir sair, tudo bem, mas se não. O
0: Luciano, isso daí é. vai, vai ser difícil continuar defendendo, né? O cara é. ele já entra, no torcedor do Botafogo, já super desconfiado, uhum. não atua bem, né? Então, assim, esse daí eu acho que vai ser um dos. O primeiro jogador cornetado da era John Texas.
3: Eu ia falar isso, Depp. Pô, cara, o Luciano, o Davi... Eu não... Aí, desculpa, assim, isso é uma das coisas que eu não consegui entender. Eu, eu posso tentar... Eu pode tentar defender o Luiz Castro em qualquer outra substituição. Ele tentou...
1: Pega a sua corneta, eu... Rafa, vai. Não, não, não essa tem que
3: cornetar, Depp. Eu vou, na, vou na tua... Cara, Lu... não dá, cara. Não dá mais, assim. O Piazon, assim, ele teve todas as chances. Ele já foi titular, ele já entrou no segundo tempo. Fez até gol lá contra o Ceilândia, mas assim... Ele tá em outra rotação, gente, assim, não é possível, é. enfim, tá em outra rotação, o torcedor tá vendo isso, não é possível, é difícil defender, porque assim, o Botafogo, ele, o Luiz Castro tem uma característica interessante, em todo jogo do Botafogo, dessas dez partidas, em todos os jogos, exceto o jogo com Fortaleza, ele usou as cinco substituições, ele roda muito o time, ele tenta, ele é um cara inquieto, incansável, ele tenta mudar a posição, mudar o sistema tático, ele vai para cima, ele tenta mudar o jogo, tem que tirar o chapéu para ele nisso, de fato. Mas o que, que o Piazon, a essa altura, está fazendo? Assim, já não está claro que ele está em, em outra vibe, outra rotação, outro ritmo. Então, assim, é, é complicado.
1: É, eu concordo contigo nessa. Mas acho que ontem era até uma medida de desespero com o Diego Gonçalves muito mal. né? E aí, podia ter botado o Riquelme. Beleza, que ele acabou botando no fim ali, na, na lateral. Era o que tinha para fazer. Enfim, foi mal. Né? Eu também acho que, o, como o Depp e o Rafa falaram, o Piazon vai ser o primeiro... Né, que, tipo, que não vai funcionar da era de John texto e vários vão, vai acontecer isso com vários né? a gente falou isso, não, tenho certeza de que nem todos da primeira janela, como nem todos da segunda principalmente que a primeira janela foi muito volumosa né, nem todos vão funcionar o que precisa ter um bom aproveitamento de contratações acho que existe uma boa chance ainda, né, ainda não temos um, um veredito aqui sobre qual é o resultado da primeira janela do Botafogo acho que precisa esperar pelo menos até o fim do ano para ter esse veredito mas, mas acredito que o Piazon é dos que não vão se safar Veremos. Lembrando que o Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira contra o Goiás no Newton Santos, 8 horas da noite. Vamos ver o público. apoio da torcida tem sido fundamental, tanto dentro quanto fora de casa. O Depp chamou a atenção aqui. A torcida foi muito bem, mais uma vez, com o Paulo Pereira. E agora volta a fazer um jogo em casa que tenha bom público, que apoie o time. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem. Amigo.
2: Valeu, Luciano, Dep Rafa. Forte abraço a todos. É, só complementando até, ó, Luciano, o Luciano Botafogo informou agora há pouco que cerca de 25 mil check-ins foram realizados para o jogo contra o Goiás. É promoção, né? Isso, promoção. É, Check-in gratuito com acompanhante. Três setores já esgotados. E, então, vamos ver como é que vai ser essa, essa festa. Queria mandar Posso mandar um abraço, Luciano? Vai! Virou show da Xuxa aqui, mas... <risos> aqui em Curitiba, encontrei saí com o Depp no, no sábado e conheci alguns botafoguenses que falavam, pô, ouço podcast, não sei o quê. Queria mandar um abraço, então, para o... Pessoal que, que nos acompanha aqui também, especial.
1: Boa, Davi, Dep, obrigado mais uma vez pela presença. Boa viagem, não desejei boa viagem, Davi. Boa viagem também, Davi. E agora uma é. semaninha no Rio, Dep.
0: Vou falar o seguinte: eu nem vou ao jogo, eu vou fazer a, a mesma coisa que o urso faz. Vou hibernar e vou voltar aqui para falar no podcast em setembro. Um grande abraço para todos vocês, Luciano, Davi, Rafa, torcedor alvinegro. Não estarei aqui. <risos> para falar sobre Botafogo e Goiás. De vou, publicar o endereço, vou publicar o endereço que... do DEP
1: nas redes sociais, <risos> o pessoal vai
0: te carregar lá, vai atrás de você. Não, não tem como, não tem como. Mas é, era a minha vontade. Mas vamos também né, é, acompanhar de perto esse processo, que eu acho que também é bem bacana.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
3: Valeu Luciano, valeu Davi, valeu Dep, valeu torcedor alvinegro. Vou deixar um último, um último um recadinho aqui para o final. O time titular do Botafogo mais utilizado nessas 10 partidas pelo Luiz Castro. Vamos lá, por posição. Gatito Fernandes, Saravia, Canu, Vitor Coesta, Daniel Borges... Luiz Oyama, Patrick de Paula, Chay na frente, Diego Gonçalves, Erisson e Vitor Sá. E os reservas mais imediatos, Tietê, Romildo Del Piage, Lucas Piazon, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer. Claro que tem a situação também do... É, do Felipe Sampaio, né, que se machucou, jogou cinco partidas, mas nesse caso parece claro que a, que a formação da dupla de zaga já está definida é, entre, o, com, entre Canu e Vitor Cuesta, né, sendo a dupla titular. Então só para o torcedor ter essa ideia, entre tantas mudanças, tantos meios de campo que a gente falou, esse é o time base, esse é o time que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo na era Luiz Castro. Um grande abraço e nos vemos na segunda-feira, Luciano? Segunda, terça-feira. Terça-feira, terça-feira.
1: É isso. Veremos qual será a escalação e que venha uma vitória no Newton Santos. Torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu Louco Abreu. Bateu! Gol!
0: É o GE Botafogo.